0: Quiero leer contigo el Salmo 24. Vamos a leer ahí unos tres o cuatro versículos y quitar una enseñanza práctica para nuestro día. El Salmo 24 dice así el primer versículo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Lo dice en el verso 3, versículo 4, El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Estos versículos del Salmo 24 tienen paralelo con el Salmo 15, que habla específicamente de requisitos éticos para entrar en la presencia de Dios, muy parecido a los mencionados aquí. Ahora, eh, veamos un poquito algunos puntos interesantes de estos versículos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Monte de Jehová y lugar santo en el Antiguo Testamento se refieren al santuario en Jerusalén. ¿Mm? Ellos entendían que se refería a eso, pero a la vez simboliza la comunión con Dios. Parafraseado sería, entonces, ¿quién tendrá comunión con Dios? Podríamos decir. ¿O quién tendrá intimidad con el Todopoderoso? Y ahí dice, eh, da la respuesta ¿Mm? Dice El limpio de manos Y puro de corazón No está hablando de otra cosa Amable oyente que de santidad de acciones Santidad de corazón Y quizás usted diga ¿Y, y cómo puede eso ser posible? ¿Cómo uno puede ser puro y limpio adentro? Bueno, el, el salmista Estoy hablando de David en el Salmo 51 le pide a Dios precisamente eso. Señor, crea en mí un corazón puro. En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Dios hace al creyente una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17. Y provee la identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Claro, siempre y cuando vos también aceptes el regalo de salvación. Y reconozcas tu necesidad de Él. Entonces, es a través del de trabajo del Espíritu Santo, de la transformación que Él crea en nuestras vidas una vez que le invitamos a Él a ser parte de nosotros, que podemos lograr esto de limpio de manos y puro de corazón. Y después dice el pasaje, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Se puede usar esta expresión aquí como no confiar en ídolos, no confiar en cosas vanas. En los tiempos en los cuales se ha escrito este pasaje, ídolo, era una figura o era una imagen que representaba a un ser sobrenatural, ¿sí? que normalmente lo ponían allí. Este, en las montañas y lugares sagrados eh, porque para ellos era sagrado un ídolo ¿verdad? pero hoy en nuestro tiempo ídolo es cualquier cosa que le quita a Dios del primer lugar de tu vida sea esta una relación un entretenimiento tu trabajo, tu ahorro, no sé pero cualquier cosa que le quita a Dios el primer lugar. Y dice el pasaje que para disfrutar de la presencia de Dios es necesario confiar solo en Dios y no en otros dioses. Qué interesante, ¿no? Para disfrutar de la presencia de Dios me tengo que despojar de todo ídolo. Qué importante aquí identificar, ¿será que tengo algún ídolo? ¿Mm? Y eso lo podemos identificar poniendo un poco en la balanza y comparando entre el tiempo invertido en eso y el tiempo invertido en la lectura bíblica, en la oración, ¿verdad? Si vos te das cuenta que estás invirtiendo más tiempo pensando o estando con esa persona o con ese algo más de lo que estás con Dios y tenés más pasión por esto que por aquello, entonces eso probablemente te pueda servir como un indicativo si eso está siendo un ídolo en tu vida. Pero sigamos un poquito. Por último, el texto dice, ni ha jurado con engaño. Aquí vemos cuán importante es para Dios la honestidad, la honradez. A veces estamos en aprieto, ¿verdad? Alguien te pregunta algo, quizás en el trabajo, en la facultad, y lo más cómodo, lo que más me conviene aparentemente es faltar a la verdad. Sin embargo, una de las seis cosas que Jehová aborrece, según Proverbios 6, 16, ¿sabes qué es? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Eh, la persona que tenga estas características, y ya parafraseando un poquito el versículo de Salmos 24, 3 y 4, es La persona que tenga, en primer lugar, permanece en el proceso de la santificación y que siempre está procurando ser mejor, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Dos, que le pone en primer lugar a Él en su vida y que en Él confía plenamente y se despoja de cualquier ídolo. ¿Eh? Y tres, que habla verdad. Es la persona que va a disfrutar de la comunión con Dios y Dios también se va a deleitar con su adoración. Permanece en el proceso de la santificación procurando ser mejor con la ayuda del Espíritu Santo. El que le pone en primer lugar en su vida y el que habla verdad, según el salmo que acabamos de leer, es la persona que va a disfrutar de la comunión con Dios y Dios se va a deleitar en su adoración. Y no solo eso, vamos a terminar con el versículo 5. Dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es interesante que bendición y justicia se usan aquí en paralelo. La verdadera justicia es de Dios. Su sentido pleno se conoce en Cristo. Aquí justicia se acerca al sentido neotestamentario de justificación. Y esa persona va a tener bendición y justicia de Jehová. Que Dios nos ayude, que usted y yo podamos ser este tipo de personas con estas características, que podamos disfrutar de la presencia y de la comunión con el Todopoderoso.